0: Morar sozinho é algo bem complexo, pelo menos no meu caso. Quando eu era criança, o meu sonho era poder morar sozinho, né? Eu sempre tive essa ideia de eu só vou ser feliz o dia que eu conseguir morar sozinho. Que eu vou ter um pouco de privacidade e eu vou ter que conseguir fazer as minhas coisas sozinho.
1: Sair da casa dos meus pais e vir morar sozinho foi a melhor pior coisa que eu fiz na vida. Já faz alguns poucos anos que eu tô nessa árdua tarefa de tentar sobreviver na vida de adulto, lidando com a minha própria e única companhia, minha auto sabotagem e algumas verdades irrefutáveis que esfregam na minha cara todos os dias, que eu não faço a menor ideia do que que tá acontecendo com a minha vida. O fato é que nessa minha vida de jovem, milênio, morando sozinho, a ausência é muito presente E para mim, não necessariamente A ausência está relacionada à falta, mas talvez Com um desencontro de antigos excessos E um reencontro Com a descoberta do que pode vir a ser O novo essencial Da minha própria jornada Que é eu mesmo São 4 e 14 da manhã Do dia 18 de maio de 2020 E está começando Mais um Parafraseando o sol
2: 1, 2, 3 Oi,
1: tudo bem? Eu sou o band e eu estou sozinho Alô, alô, alô Mas afinal, não estamos todos sós? Tom Jobim dizia em Wave o Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho mas minha mãe, uma pensadora contemporânea muito influente na minha vida, tem uma teoria meio que diferente.
2: Quem nasce só gosta de estar tá só, gosta de ficar sozinho. Ele fica sempre gosta de estar tá no cantinho dele sozinho. E aí meu filho nasceu assim mesmo, que aquela vizinha lá de pé, chamava sempre o sozinho. Naquela casa, cadê o sozinho? Eu digo sozinho sair.
1: Ok, eu sei que vocês não estão entendendo nada dessa conversa, então, para explicar melhor, para vocês entenderem, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Oi, tudo bem? Eu sou o Vandy e eu nasci sozinho. De acordo com a minha mãe, nascer sozinho é quando uma criança, que no caso eu... Nasce em casa mesmo, sem nenhuma estrutura hospitalar e sem sequer uma parteira. Acontece que eu nasci de madrugada e no dia que eu nasci chovia pra caramba, assim, chovia muito, muito mesmo. E minha mãe tava sozinha em casa com os meus irmãos, que eram todos crianças e todos estavam dormindo. E ela começou a sentir as dores do parto e não teve como pedir ajuda, porque na época ela não tinha telefone em casa... E eu acho que celular nem existia, né? 1996, assim. E o barulho da chuva era muito forte, muito forte, muito forte. E não dava, tipo, pros vizinhos ouvirem caso ela gritasse, né? Então, queridos, muito guerreirinha, muito guerreira mesmo. Ela mesma fez o parto. Sozinha ali me pariu, me colocou no mundo. E, inclusive... Até cortou meu umbigo.
2: Eu fui até um giléu antes. Aí eu toquei fogo numa lamparina e melei o gilé de álcool e passei no fogo. E depois eu queimei né, ali no fogo, aí cortei e aí limpei bem limpinho. Aí te um vestir, botei as meirinhas, as luvas. Aí só bem cedo que apareceu gente lá em casa.
1: Ao que parece, <risos> deu tudo certo, né? Porque eu tô aqui vivíssimo, com saúde... E tudo indica que só com algumas sequelas emocionais, mas muito provavelmente advindas das experiências em sociedade pós-nascimento. É, mas do jeito que o mundo tá hoje, é, esses sintomas de total desespero e falta de manejo com as relações é tipo o novo normal, né? E assim, cara, eu amava muito essa história... Porque minha mãe me contava ela o tempo todo, assim. Mas hoje, quando eu decidi organizar o roteiro desse episódio e parafrasear todas essas histórias que a mãe me contava do passado, eu parei para pensar melhor e eu acho que ela só me contava isso porque eu não era exatamente uma criança muito querida no meu bairro, sabe? E apesar de eu ter bons amigos uh, na infância, na verdade, amigas, né? Que eu tinha muito mais amigas meninas. É, as outras crianças que tinham a mesma idade que eu Elas tinham alguns problemas de relacionamento comigo Tipo, elas sempre preferiam os meus irmãos Claro que o fato de eu ter sido uma criança muito chata, mentirosa, manipuladora Prepotente e ditadora em todas as brincadeiras Influenciava muito nisso, né? Mas, enfim Por isso, eu brincava muito tempo, assim, sozinho trancado em casa, com os frascos de esmaltes e de perfume da minha mãe, como se fossem pessoinhas, assim, aí era tudo então, muito provavelmente, ela me contava essas histórias pra tentar normalizar pros outros adultos o fato de que eu, tão criança, já optava pelo isolamento social por vontade própria, e adorava isso, eu lembro que eu morria, cara eu morria de inveja dos meus amigos que ficavam de castigo, trancados, é, sem poder sair de casa, sabe? Enquanto a minha mãe afrouxava cada vez mais as rédeas da minha criação. Era horrível, porque eu tinha que ficar inventando várias desculpas pra não sair para brincar com eles quando eles me chamavam. Porque eu não sabia dizer não. E pra mim, é, dizer, ai, não posso, minha mãe não deixou, me parecia muito aceitável. Tanto que quando eu ouvia isso, eu já largava de mão. Mas sempre tinha um coleguinha que inventava de dizer... Ah, pode deixar. Eu peço pra tua mãe, então. Não, cara. Não faz isso. Se você, criança, está ouvindo esse episódio, esse podcast... Que eu espero que não esteja ouvindo, porque isso aqui não é uma coisa muito pra criança... é Não vai pedir pra mãe do, do coleguinha, tá? Porque provavelmente pode ser que ele não queira também. Tem que perguntar se a pessoa quer. Entender se a pessoa quer. Eu lembro que uma vez... Eu quebrei um vaso da minha mãe. Um vaso que minha mãe tinha, é, derrubando ele de cima do rack, enquanto ela tava na novena na casa da vizinha. E daí, quando aquilo aconteceu, eu... <risos> eu vi ali uma mega oportunidade de realizar o meu sonho de ficar de castigo. Sério, tipo assim. Claro que eu não quebrei por mal, foi super sem querer. Mas já que os cacos do gesso estavam ali jogados no chão, né meu anjo? Por que não? Na época, eu cheguei a calcular quantos dias de cárcere privado aquele delito poderia me render. E fiquei em casa, assim, esperando muito ansioso minha mãe chegar. Nossa, eu nem, eu nem limpei o gesso. Eu deixei o gesso do jeito que tava no chão. E... Ai, meu Deus, na hora que minha mãe chegou... Eu corri assim, tipo, ai, desesperado até ela, pra, né? Aí eu me ajoelhei no meio da sala, na frente dos cacos de gesso, e disse: Veja, mãe, ó, oh, veja, eu quebrei o seu vaso favorito, ó, oh, eu sinto muito, mas eu não consegui me comportar bem. E isso aconteceu: Ó, oh, meu Deus, que menino levado. Sim, sim, eu devo ser castigado para aprender com o meu erro. Eu sempre fui uma criança dramática mesmo, de verdade. Daí, ela só disse assim... Tudo bem, filho. <risos> é lá do real mesmo. Depois você comprou outro. Fofa, né, gente? É, depois, falando com a minha mãe... Eu descobri que, na verdade, naquele dia... Ela pensou que eu tava com medo de apanhar.
2: Por não é, meu filho. Tu lembra, né? <risos> Porque eles pensava que ia apanhar, né? Porque tu marcaria no apanhar. se carro vendo os outros apanhar. E tu pensou assim... Quando a mãe chegar, ela vai me bater. Porque a vida tua, mas a carinha era brincar com meus vídeos de mal, com os vídeos de perfume, com aquele bebelozinho que eu comprava muito um bebelozinho no real, tu lembra?
1: Bom, só pra esclarecer, não é que minha mãe fosse uma mãe ET, que não se estressasse com os filhos. Porque ela se estressava sim, e muito, tá? Afinal, eram crianças de personalidade pra minha mãe administrar, né? Então, assim. É, não é fácil. Por isso, ela preferiu optar por métodos educacionais com resultados mais imediatos e eficazes, como jogar o que ela tivesse nas mãos, né? colher panela, livro, chinelo, é, cadeira... <risos> Tô brincando. <risos> A parte da cadeira é brincadeira. Semana passada fez dois anos que eu me mudei de Parauapebas pra Belém pra morar sozinho e trabalhar. E nesse tempo todo, eu não consegui sentir falta da minha mãe Claro que sim, eu sinto vontade de abraçá-la, de beijá-la e essas coisas Mas ela tá sempre tão presente que é como se ela estivesse aqui comigo todos os dias é, Inclusive, ela meio que virou assim a minha ami melhor amiga do WhatsApp, sabe? A gente se fala todos os dias sobre tudo Desde boletins atualizados do, da situação do nosso estado em relação ao coronavírus Até trocar receitinhas veganas, assim eu acho que ter ficado mais distante fisicamente da minha mãe me ajudou a me aproximar mais emocionalmente dela e a enxergar melhor o ser humano lindo, incrível e generoso que ela é, porque quando eu tava na casa dos meus pais, assim a gente passa muito despercebido, né? eu tinha uma rotina muito de ir pra escola depois eu ir pro trabalho, e voltar e chegar em casa, ficar trancado no quarto, na internet o dia inteiro, e não... Realmente me conectar com ela Porque era como se alguma coisa me dissesse assim Ah, ela tá sempre aqui Então, tipo, se eu precisar um dia Ela tá aqui em casa, então eu não preciso Valorizar isso E quando eu vim uh, ficar sozinho Em casa, morando sozinho é, Eu aprendi muito O valor que a minha mãe E meu pai E toda a, minha, toda a minha família tem na minha vida Hoje em dia Se fala muito no distanciamento social Na prevenção da proliferação desse vírus mas eu sou adepto de manter uma certa distância física das pessoas, assim, desde sempre. Uma prova disso é essa conversa aqui.
3: Amigo, deixa eu te falar. É... O que você vai fazer no ano novo? Tem alguma programação já? A Mari mandou uma mensagem convidando para passar o ano novo lá, né, com a família dela e tal. E aí eu queria saber se ela te convidou, ou se ela falou alguma coisa contigo.
1: Ah, então, amiga, na verdade a Thalita me chamou, né? Ela falou que pra gente que vive sozinho, né? Não ficar passando, não passar esse, essa virada de ano sozinho, né? Quem é que gosta de ficar sozinho, afinal, né? <risos> é, fiquei assim de pensar.
3: Então, eu pensei assim, se tu for, de repente a gente pode marcar de junto, né?
1: Tá bom então, né? É, eu vou.. Vou ver que te aviso, tá? Mas assim, não desconfia não, não muito em mim não, tá? Porque não é uma coisa muito certa, não. Eu tô então, assim, se vai, vai, que eu vou, vou ver aqui, e aí qualquer coisa eu, eu ligo pra Mari ou pra Thalita. Ai, gente, assim, eu amo, eu amo muito os meus amigos, porque apesar de eu ser assim, né, do meu jeitinho e social, como vocês viram aí nesse áudio, tenho amigos maravilhosos que nunca desistem de mim ai amiga tô, eu tô com muita saudade também ai de verdade assim tipo não aguento mais esse coronavírus gente por favor matem esse coronavírus
3: total amigo eu não aguento mais essa quarentena sério fazem dois meses que eu já tô dentro de casa trancada a gente precisa muito combinar um rolê depois de tudo isso
1: com certeza mas não vai dar para mim porque tipo tô muito ocupada tô cheia de ppt para fazer muito trabalho de verdade
3: a gente nem sabe quando vai terminar essa quarentena e você já tá muito ocupado. Sério, a gente precisa conseguir fazer isso acontecer. Bora combinar a primeira sexta disponível.
1: Então, amiga, é, é isso, sabe? Não sei quando vai acabar, mas eu já tô prevendo, assim, tipo, muitos jobs, muito trampo, sabe? Tipo, uma recuperação, assim, no mercado. Então, assim, eu realmente... Mas assim, eu vou ver aqui e eu te aviso, tá? De repente, sei lá, FaceTime, alguma coisa assim, tá? Beijo. O fato de você querer manter um certo distanciamento social frequente não necessariamente significa que você não ame as pessoas ou que você não goste de se relacionar com elas socialmente. Eu, por exemplo, tenho zero vontade de ficar saindo toda semana e fingir que eu sou um jovem normal de 24 anos num sábado à noite. Mas quando eu tô com os meus amigos, tipo eu aproveito muito, mas... Muito mesmo o um rolê. Assim, uns 200%, sabe? É como se aquela noite valesse todas as noites que eu não saísse.
0: Amigo, sair pra balada com você é um evento, né? Assim, a gente tem que estar tá preparado. Um, pra ser julgado. Dois, pra arrasar. E três, pra dançar todas as coreografias. Porque você vai pra balada, você parece que tá naquele filme As Branquelas. Na parte da boate. Entendeu? E é incrível. Tipo assim, eu vou pra balada porque eu quero dançar, me jogar, me colocar, fazer tudo. E você, tipo assim, é isso, entendeu? Você faz isso e um pouco mais. Se joga no chão, faz tudo, né? Pra sair com você, tem que ter disposição.
1: É por isso que eu nunca pego ninguém na balada. Ficar sozinho, dependendo muito do contexto, pode ser algo muito bom. Por exemplo, pode ser que você só queira passar mais tempo consigo mesmo, por questões do seu processo pessoal de autoconhecimento E tá tudo bem, é, se isso não estiver te fazendo mal Porque é maravilhoso ter essa experiência
2: Algumas coisas que eu acho um pouco difícil sobre morar sozinha é o fato, não é da solidão Mas eu acho que é o fato de ter que lidar com a pessoa que eu sou Estar comigo me assusta mais do que estar com muita mais gente. Para mim é um pouco assustador ainda, né? Mas eu acredito que é o processo individual de cada um. Então, para mim, o processo de morar sozinha é mais do que liberdade, mais do que estar fora da casa dos pais. É, é saber lidar comigo. É conhecer a pessoa que é mais importante na minha vida, que sou eu.
1: A psicanalista e escritora brasileira Regina Navarro Lins disse Quando você descobre o prazer de estar sozinho, percebendo as próprias singularidades, se dá conta de uma profunda mudança interna. Mas também há casos em que as pessoas são levadas a ficar sozinhas devido a vários fatores e muitos deles podem ser bastante dolorosos para elas. E nesses casos é muito importante você, como amigo, como familiar, perceber, né, entender, ajudar, cuidar e um bom profissional de saúde mental pra auxiliar naquele processo Eu, como eu já falei, amo, amo muito, amo muito mesmo ficar sozinho E eu levo isso a um nível assim mega profissional a ponto de construir uma relação de amizade comigo mesmo super fortalecida. Tanto que eu passo o dia inteiro conversando comigo.
2: Vandi, vai lavar a louça. Cara, lavar a louça de novo. Ela a louça ontem. Vou ter que lavar de novo, é isso? Ah, você esqueceu que a louça suja todos os dias? Não, não esqueci, né? Mas você também tá aqui. Sim, eu estou aqui, mas eu limpei o chão e, limpei, e lavei o banheiro. Então, nesse caso, você tem que lavar a louça. E não ache que imaginação é imaginação minha! Eu sei o que eu estou falando! Eu sei o que eu estou falando!
1: Atenção, os meus próximos relatos são tão pessoais que vão parecer muito, mas muito estranhos Mas tá tudo bem, tá? Eu juro, pelo menos a Rose, minha psicóloga, disse que tá aí Então, se ela disse, está mesmo Ela, inclusive, falou que eu preciso exercitar mais o ato de me ouvir Porque todas as respostas que eu tô procurando no mundo, na verdade, estão sempre comigo Então, amores, né? Vamos pensar em voz alta, vamos compartilhar com, com você mesmo Até porque quando você fala, por mais óbvio que isso pareça, você também ouve E aí a mensagem que você está uh, expondo, pondo pra fora, ela entra em você e você vai conseguir assimilar mais aquilo Então é, acho que é muito importante ter esse processo de se comunicar consigo mesmo E falar sozinho pra mim é tipo comum, tanto que virou um hobby assim na minha vida é, inclusive, se algum dia você me ver caminhando pela rua, me encontrar na rua, você com certeza vai me ver falando sozinho Porque eu faço isso o tempo todo Tem até aqueles momentos em que uh, eu tenho algumas neuras às 4 da manhã E meus amigos estão dormindo e minha psicóloga não está mais atendendo depois da minha 12ª ligação de madrugada Então eu vou e converso com a Oprah no chat do Instagram Gente, assim, é maravilhoso Porque ela me dá conselhos incríveis Ela só não sabe disso Mas tá tudo certo Às vezes Ai meu Deus, vamos lá Vou contar, vou contar essas partes aqui, mas não me julguem, tá? Às vezes quando eu tô no banheiro Eu fico sentado no vaso E eu fico brincando de dar entrevistas sobre a minha carreira E meu lifestyle Além de, claro, esclarecer polêmicas Da minha vida pessoal Como o fim do meu relacionamento com o Tom Cruise Após as gravações de Ages E de como a minha amizade íntima com a Anne Hathaway se fortaleceu depois de que eu a convenci a aceitar o papel do Diabo Veste Prada. E também o porquê de, apesar de eu ser tão amigo do Alessandro Michele, eu recusei de desfilar pra Gucci na última semana de moda masculina, porque eu tava atuando na verdade, é, numa série nova da Netflix sobre um jovem estudante de cinema que se apaixona por um traficante de drogas em Segorbe na Espanha. E, assim... <risos> é isso. <risos> Quando eu me sinto muito sozinha aqui em casa... Eu até invento um cachorro imaginário, assim, chamado Bogus. Um vira-lata, óbvio, que me faz companhia e brinca comigo, assim, o tempo todo. Desce daí, desce! Desce! Passa, Bogus! Passa! Eu quero saber se cama é lugar de cachorro ficar brincando, hein? Passa! Ai, meu Deus, peraí, gente. Fica aqui. Fica aqui. Voltei. Ai, meu Deus, depois dessa ninguém mais vai me levar a sério.
0: Eu tô morando sozinho já tem um ano. E tá sendo muito libertador. Porque a ideia que você tem de morar sozinho quando você está morando com alguém é muito diferente de você realmente estar morando sozinho. Porque tudo acontece, as coisas acontecem e quem tem que dar conta é você que dificilmente eu
1: voltaria a morar com os meus
0: pais. Muito dificilmente.
1: É, morar sozinho, como qualquer outra coisa da vida, tem suas vantagens e desvantagens. Eu, por exemplo, que sempre fui uma criança muito medrosa, a ponto de só sentar com as costas, assim, encostadas na parede, e só dormir meia-noite depois que eu, a minha mãe terminava de fazer tudo em casa, porque eu tinha que esperar ela para ela ir comigo tive que aprender a lidar com isso morando sozinho, né? Porque, afinal de contas, você tá ali totalmente sozinho. E é você por você mesmo. E eu já consegui super superar esse medo, assim, muito, assim. Muita coisa do meu medo que eu tinha, eu consegui superar durante essa... Enfrentando ele morando sozinho. Mas eu ainda durmo com a luz do quarto acesa. E eu não uso fone de ouvido dentro de casa, porque... Sei lá, eu tenho muito medo de que aconteça alguma coisa no mundo, assim, no, no espaço, na minha casa, sei lá, um vulto, um ladrão, sei lá. E eu não ouvi, sabe? Então eu nunca é, uso fone de ouvido dentro de casa. Eu morro de medo de acontecer coisas... Uh, qualquer coisa, assim, eu sou muito medroso de, de tudo. Tanto que, é, quando eu me mudei pra esse apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi descer toda a saída de emergência, verificar... Todos os extintores e tudo, porque eu sou extremamente medroso com essas coisas. E eu adoro dormir nu, sabe? É uma coisa assim que eu amo fazer. Mas, assim, sempre quando eu vou me deitar, vem aquela voz assim, minutos antes na minha cabeça. E diz assim, bem baixinho, você vai dormir nu? É? E se acontecer um incêndio, como que você vai sair? Você vai sair nu pela rua? E aí, às vezes, eu, eu supero e consigo enfrentar essa voz e durmo de qualquer jeito mesmo. Ou eu, eu deixo ali um roupão do lado da cama, ou de repente eu visto alguma roupa pra dormir. Uma das coisas mais difíceis de pra mim, de, do, no início, de morar sozinho, foi muito fazer supermercado. Assim. Era sempre uma aventura, porque eu nunca sabia o que eu precisava. Eu, eu ia no supermercado, e ficava muito olhando assim para as coisas eu Falava, nossa, isso, isso tem uma embalagem muito interessante Um design inovador Será que eu preciso disso em casa? Será que minha mãe teria isso em casa? Qual a melhor marca, sabe? Que marca que minha mãe compra? Porque a gente só vê ali o arroz dentro do, da panela O arroz no prato E a gente, não pelo menos eu que não costumava fazer supermercado com a minha família Eu não sabia qual era a marca que eu tinha que comprar Qual era a marca que era boa Qual era a marca que era saudável Qual era a marca que... Enfim o mundo é muito cruel quem vai morar sozinho em vários fatores. E quando você não sabe cozinhar e vai aprender a cozinhar quando você já está morando sozinho, e aí você vai ali no YouTube pesquisar várias receitas e, tipo, toda receita começa com aquela introdução de dizer que ah, gente, é uma receitinha maravilhosa, super simples, com os ingredientes que você vai ter na sua casa. Mas a gente nunca tem a porra dos ingredientes em casa. Poxa, tipo... Nós moscada. Quem, quem sai comprando nós moscada por aí? Toda vez que eu ia no supermercado, é, no início, eu sempre fazia chamada de vídeo com a minha mãe. Pra perguntar, né? Tipo, pra que servia cada coisa. Enfim. E o auge da minha vida de dona de casa, sem noção, foi na vez que eu fui no supermercado sozinho. E eu não consegui falar com a minha mãe. É, daí... Eu, eu fui comprar água sanitária E eu voltei pra casa Achando que eu tinha comprado água sanitária, né Mas na verdade Era um desengordurante Aí na hora eu me senti tão mal eu me senti a pessoa mais inútil do mundo A pessoa mais despreparada do mundo Que se houvesse um, um apocalipse, zumbi, alguma coisa Não iria sobreviver Embora eu ainda acho que eu não vou sobreviver Caso isso aconteça Eu fiquei muito triste Mas depois que eu vi... O milagre que aquele trem do desencordurante faz no fogão, meu amor... Eu descobri que, na verdade, aquele engano não foi um engano, foi um sinal. Gente, morar sozinho é isso. É muito você por você mesmo, é lidar com seus medos, é descobrir novas habilidades, novas paixões. É, tentar lembrar das consultas que você marca sozinho. Tentar marcar uma consulta sozinho, que também já é uma outra aventura. E tentar lembrar onde você guardou seus documentos quando não tem a sua mãe para se responsabilizar por isso. Ou tentar lembrar da senha do seu wi-fi que você mesmo criou e perdeu porque não anotou na porra de lugar nenhum. Eu tenho uns amigos que, nessa quarentena, praticamente moram na minha casa comigo. É, esses dias, é, eu tava falando com um deles, o Augusto, que até mandou um dos áudios que vocês já ouviram aqui e a gente chegou à conclusão de que de tanto fazer chamadas de vídeo todos os dias, porque a gente fala todos os dias a, a gente praticamente mora na casa um do outro e se eu perguntar qualquer coisa assim, sobre a minha casa, ele vai saber onde eu coloquei a, onde eu guardei ou onde eu deixei enfim, porque... Sei lá, é porque ele passa muito tempo comigo. A gente praticamente é roommate, é assim, colegas de quarto, mas sem a parte do. da chateação, da irritação, do contato, do Ei, hey, você está soltando minha toalha, ou ah, Você deixa, você comeu a minha comida que eu deixei na geladeira. Enfim. No meu tempo livre, nessa quarentena, eu tenho feito muita chamada de vídeo com meus amigos. Assim como muita gente que tem o privilégio de ter internet em casa. Mas eu descobri uma paixão nisso, assim. Maravilhosa, gente Porque, como eu já falei Nesse, nesse episódio inteiro, né, que é sobre isso é, Apesar de eu ser essa pessoa maravilhosa Incrível E super contagiante Eu sou um pouquinho antissocial E eu não gosto uh, muito de ficar Recebendo na minha casa visitas que duram Mais de três horas, assim <risos> Ai, gente As pessoas vão me odiar depois desse podcast <risos> Então as visitas virtuais, elas me ajudam muito com isso, porque quando a gente cansa da pessoa, né, a gente cansa ali da conversa, a gente cansa ali do, do, do negócio, é, você não precisa ficar tentando colocar a vassoura de tirar da porta pra pessoa ir embora. Basta você desligar a chamada e dizer que a internet caiu e tá tudo certo, assim, maravilhoso.
3: Eu já morei duas vezes sozinha, né? A primeira eu era mais nova, tinha 20 anos... E era um intercâmbio, então morei fora do país. Foi super importante para descobrir quem eu era. E aí, quando eu voltei para casa, a adaptação não foi tão fácil assim. Os meus pais sempre me deram muita liberdade. Então, ir e vir não era o problema. Mas eu sabia as coisas do jeito que eu gostava, da forma como eu gostava. A minha panela, a minha frigideira. E aí foi um pouco mais difícil. Na segunda, eu acho que eu valorizei muito mais a experiência de estar com a minha família. De gastar um tempo com eles, já como adulta. E isso fez muita diferença.
1: Cada experiência de morar sozinho, pra cada pessoa, ela é única. Tem gente que se dá bem, se dá super bem de cara, aproveitando toda a privacidade de poder ficar andando nu pela casa o dia inteiro, até perceber que o vizinho do prédio do lado, tá conseguindo te ver pela janela, nu, e assim, de colocar uma carta debaixo da sua porta pedindo pra você não ficar nu, porque as pessoas estão reclamando. E tem gente que vai aprendendo aos poucos, né? Aprendendo que... Que não tem ninguém pra você pedir pra ir buscar o papel higiênico. Pra você... Porque você esqueceu e você já está lá no banheiro, né? Todo cagado. Aprende que a companhia de luz elétrica... Ela costuma cortar a luz quando você não paga. Ah, e é, essa é uma descoberta que a gente aprende assim de uma forma muito dura, tá? E todas aquelas coisas que... Você nunca soube que precisava ter em casa, mas que na, na casa da sua mãe sempre teve, assim, tipo, é, tipo, todos aqueles eletrodomésticos, assim, que, tipo, são maravilhosos e dá pra fazer um monte de coisa e que na sua casa você vai ter que comprar e que são caros pra caramba. E o
0: mais difícil pra mim em morar sozinho é ter uma vida financeira saudável, porque quando você mora com seus pais você não tem essa preocupação. Você recebe o seu salário e você gasta como você quiser. Quando você mora sozinho, você firma vários compromissos que você não pode quebrar. Então, você ter isso, esse compromisso, é difícil para quem nunca teve essa experiência.
1: Eu acho que eu só gosto tanto de ficar sozinho, de estar comigo, porque eu aprendi a desfrutar da minha própria companhia, mas também eu aprendi em todo esse processo de vida a valorizar o tempo que eu tô com os meus amigos, com as pessoas que eu amo e talvez o que mais me ajuda a viver todo esse processo de uma forma mais leve e, e experimentar tudo isso de uma forma que me... me agrada muito é o fato de saber que tem um montão de gente que me ama e que se eu precisar é, eles vão estar comigo aqui o tempo todo, fisicamente ou não faz com que, mesmo sozinho, eu não me sinta solitário porque, sei lá, eu posso ligar, eu posso conversar eu posso me relacionar com eles o tempo todo e a gente se entende, sabe? A gente se se encontra, assim a gente vai construindo novos laços nesses processos em que da vida adulta a gente vai construindo relações que se fortalecem com prestar uma colher de açúcar, com emprestar uma caixinha de som, com, sei lá, trocar umas dicas de, de, de jardinagem, ou trocar umas dicas de, de, de receitas de cozinha, emprestar uma panela de pressão. Tipo, essas coisas de amigos que estão próximos na mesma cidade, ou até outros amigos que estão distantes e você vai trocando conselhos, ensinando coisas e aprendendo coisas juntos. Então, essa vivência de estar sozinho, de estar isolado, ela pode ser coletiva e ela pode ser muito, mas muito gostosa. Enfim, chegamos ao fim desse episódio. Ai, foi maravilhoso essa experiência de contar essa história, essas histórias pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, me mandem mensagens no Instagram falando sobre a experiência de vocês de morar sozinho. Ou o que vocês acharam desse episódio. Enfim, é, vamos conversar. É, esse podcast ele é muito pra iniciar uma conversa aqui que pode se estender em todas as redes. Assim. Então, eu tô lá no Instagram. E se você tiver meu WhatsApp, pode mandar no WhatsApp também. Porque a gente conversa também. Inclusive... Aqui no, na descrição do episódio tem um link que você pode mandar um áudio também respondendo ao episódio. E a gente pode conversar. É isso. Muito obrigado por ouvirem. Um beijo, um abraço e a gente se vê no próximo episódio de Parafraseando Só. One, two, three!